0: Un objectif très fort de réduire de 55% les émissions de polluants atmosphériques d'ici 2050.
1: Enfin, C'est comme un cyclone qu'on voit en météo. En voilà,
2: fait. Ça ouais. fait des
1: gros tourbillons à l'intérieur.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Territoire, le podcast de Valenciennes Métropole qui donne la parole à celles et ceux qui font de notre communauté d'agglomération une terre de rencontres, d'échanges et de partage. Je suis Émilie Clément, chargée de communication. Tous les mois, je pars à la rencontre des pépites du territoire. Ces personnes témoignent de leur expérience, de leur vision et de leur histoire. Bienvenue et bonne écoute. IDES. Allez, on fait un petit peu d'anglais aujourd'hui Eh ben non, pas du tout. Pas du tout du tout. IDES, c'est l'acronyme qu'a choisi l'ONU l'Organisation des Nations Unies pour évoquer la journée dédiée aux femmes et aux filles de science. Alors, quel verbe se cache derrière ces lettres Innover, démontrer, élever, avancer, soutenir encore une journée internationale, me direz-vous. Il faut savoir que chaque journée internationale représente une occasion d'informer le public sur des thèmes liés à des enjeux majeurs comme les droits fondamentaux, le développement durable ou la santé. Alors, à l'occasion de cette journée, j'ai invité à ce micro deux personnes. Tout d'abord, Céline Morin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, UPHF, et chercheuse au département mécanique du Lami. Et Florian Blanchet, bonjour. Bonjour. Euh, tu es mon collègue et tu es responsable du service Plan Climat à Valenciennes Métropole. Alors tout d'abord, Céline Morin. Euh, le Lami, qu'est-ce que c'est Je viens de, je viens d'en parler. Mais qu'est-ce que c'est que Alors Le Lami, c'est un laboratoire
1: euh, du CNRS, donc ce qu'on appelle une UMR, une unité mixte de recherche. Ouais. Donc il y a la tutelle euh, du PHF, l'université, et la tutelle le CNRS, donc le Centre national de la recherche scientifique. Donc c'est un gros laboratoire, hein, 250 chercheurs, enseignants chercheurs. Ici à Valenciennes. à Valenciennes, de ouais, permanent, ouais. du personnel administratif, euh, du personnel technique. Et on est répartis dans quatre départements. Et moi, je, je fais ma recherche dans les départements mécaniques. Oui.
2: Les trois autres départements Donc, il y a, a un...
1: le département automatique, informatique et sciences de l'homme et du vivant.
2: D'accord. Florian, euh, le plan climat pour une communauté d'agglomération, qu'est-ce que, qu que ça veut dire pour, pour la personne qui va écouter, qui, qui ne connaît pas encore bien les compétences de, de l'aglo, Qu'est-ce que c'est
0: alors, on parle plus précisément d'un plan climat-air énergique territorial. Donc, c'est un plan qui vise à la fois à réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire, à réduire les émissions de polluants atmosphériques, réduire les consommations d'énergie, augmenter la production d'énergie renouvelable, pardon, ouais. mais aussi adapter le territoire au changement climatique.
2: Oui, alors quelques exemples. Oui,
0: tout à fait. Alors pour parler un peu concrètement, nous globalement, on est en charge à la fois de développer des actions en propre dans notre service. Donc on peut parler de développement de centrales solaires, développement d'un gros projet de réseau de chaleur à venir, par exemple. Mais aussi, on a pour vocation de euh, d'animer la démarche bon, pour embarquer un maximum d'acteurs euh, du territoire, que ce soit des citoyens, des associations, des entreprises. Ouais. On s'appuie aussi sur les différents services de l'agglomération, puisque chacun dans sa thématique peut prendre part à la transition. Et on est en charge. De, du suivi de ce plan et notamment de l'atteinte de ses objectifs.
2: D'accord. Euh, Céline Morin, est-ce que vous pourriez nous expliquer votre parcours On va peut-être commencer par là. Hein. Euh, on en parlait il y a quelques instants. Il y a donc UPO, c'est ça, pour les études. Voilà, Orléans, enfin, études, vous voyagez voilà, tout à fait. Ouais. Paris, fait Valenciennes. J'ai
1: études à, à Pau, <rire> ouais. donc en énergétique. Donc je suis énergéticienne, intermittienne. Hein, Ensuite, j'ai fait maths, mon école d'ingénieur et ma thèse à Orléans. Et j'ai eu mon poste de maître de conférence à Paris, à l'université Pierre et Marie Curie. Et ensuite, mon poste de professeur des universités, donc ici à Valenciennes. Ça consiste à quoi, en quoi, un, un métier de
2: professeur des universités Qu'est-ce qu'on euh... fait tous les jours
1: alors, euh, en fait, on est enseignant et chercheur. Donc, euh, moi, j'enseigne à l'INSA Haute-France. Euh, je suis aussi directrice des relations internationales à l'INSA Haute-France. Et je fais de la recherche donc, au département de mécanique. On reviendra, je pense, plus tard peut-être sur mes, mes axes de recherche. Oui, oui, oui. Donc, euh, aussi, euh, bien sûr, on, on encadre. De, J'encadre des doctorants. Donc, actuellement, j'ai deux thèses en cours. Euh, on participe à des projets de recherche. On monte des projets de recherche. On travaille avec des industriels dans le cadre de nos recherches. Oui, C'est ça qui
2: est intéressant parce que Donc, oui, ça voilà, peut tout à fait. servir au quotidien. Tout à, ça, fait, un... tout
1: à fait, ça a un impact très vite sur, sur la vie. Donc je travaille aussi dans la dépollution. Hein. C'est ça qui est on, intéressant de voir un, un peu le, le parallèle. Voilà, oui, le... Pourquoi,
2: pourquoi on a invité aussi Florian aujourd'hui à ce micro
1: Par rapport à cet aspect, oui, oui. Euh, climat, dépollution, oui, Moi tout aussi. à fait. Et ensuite, alors, ma vie de, de tous les jours, bah, c'est des journées vous avez bien de
2: remplies. De combien d'heures Parce il y a 72 heures dans vos. On a,
1: on a des déplacements. Hein. Cette semaine, j'ai fait deux soutenances de thèse, hein, vous donc vous à Toulouse et à Rouen. Ouais. Euh, en tant que directrice des relations internationales aussi, bien sûr. Hein. On a des universités partenaires dans, <rire> à l'international. Euh, voilà, je, je peux oui, dire, oui, voilà, oui, des bien journées sûr. bien
2: remplies. Est-ce que vous avez un exemple de, de réalisation Vous disiez que vous travaillez avec des industriels. Oui, ben
1: justement, là j'ai un contrat en ce moment. Donc, euh, pas forcément des gros groupes. Hein. Là, je travaille avec une PME ouais. euh, qui fabrique des cyclones. Donc, des cyclones, ouais, c'est euh, un moyen pour dépolluer l'air. Donc, c'est un gros cylindre, on ouais. va dire. Euh, et à la base, donc, on a un cône, on a une cheminée euh, dans la partie supérieure et le but, c'est du un écoulement en fait euh, enfin, c'est comme un cyclone qu'on voit en météo en voilà, fait. ça ouais. fait des gros tour tourbillons à l'intérieur de, de, de cette installation et ça permet de séparer les particules, de filtrer et notre but justement c'est voir selon la configuration ouais. euh, les vitesses etc. comment on va séparer les particules et augmenter l'efficacité de séparation donc c'est tout type de particules ça peut être du ciment euh, du plastique, euh, des métaux. Ouais. Donc, c'est
2: vraiment un moyen pour dépolluer. Donc, du coup, on, on en vient à votre domaine de recherche, la thématique des combustions biomasse. Oui, ça. alors, <rire> donc là, on retrouve Et encore... Je vous regarde avec des petits yeux
1: plissés. <rire> vous on retrouve mais... encore l'aspect environnement. Euh, donc, c'est vrai que bah, depuis, depuis ma thèse, durant ma thèse, j'ai travaillé sur les biocarburants. Et là, on travaille sur la biomasse, le bois. Ouais. Euh, donc le but, en fait, c'est quand on brûle ce bois dans une chaudière euh, classique, hein, domestique, on produit euh, forcément des particules de suie ouais. et on va essayer d'optimiser la combustion pour diminuer les émissions de ces particules de suie. Les particules de suie sont cancérigènes. Euh, il y a également des toutes petites particules, ce qu'on appelle les précurseurs de suie, qui sont aussi cancérigènes. Donc on va suivre euh, un petit peu la formation, Alors, pas simplement suie, mais aussi de tous les polluants, le monoxyde de carbone, le CO2, qui est aussi un, le CO2 gaz à effet de serre. Et on va voir comment on peut optimiser la combustion pour diminuer ces polluants.
2: Sur le développement durable, pour, pourquoi vous avez choisi de vous orienter euh... Alors, je
1: pense que c'est durant mes études, en fait, comme ouais. j'étais dans une formation euh, ben, en énergétique. Hein, donc, euh, forcément, il y a tout ce qui est gestion, conversion de l'énergie, décarbonation. Donc, durant mes études, euh, ben, tout de suite après le bac, hein, je me suis orientée dans ce domaine-là. Un cool. bac scientifique, ouais. oui. À l'époque, c'était un bac C. <rire> Ouais. et ensuite euh, ben j'ai fait une école d'ingénieur aussi dans ce domaine et ma thèse aussi dans, dans ce domaine sur la combustion et sur les biocarburants
2: ouais, vous vous êtes laissé porter par l'énergie on va dire parce voilà. que vous ne, vous, vous ne vouliez pas être chercheuse vous ne vouliez pas être professeur à la base vous aviez un autre rêve qui était... Est-ce qu'on peut le dire Ah oui, je voulais être coiffeuse. Peu, voilà. et, et du coup, bah oui.
1: Mais bon, après les études, voilà, on, on rencontre d'autres personnes qui nous guident, qui nous marquent. Ouais. Donc c'est vrai que ce rêve de, de coiffeuse, bon, je dirais jusqu'en troisième. Et puis après, après ouais. voilà, au les lycée, mathématiques
2: vous ont rattrapé.
1: Là, voilà, la physique. La physique surtout, ah, c'est ça hein. oui, oui, la physique euh, m'a rattrapé
2: Florian euh, Comment peut-on parler du développement durable pour euh, Valenciennes Métropole Comment...
0: Clairement, par rapport aux sujets qui viennent d'être évoqués, il y a de, nombreuses, euh, on va dire de nombreux sujets en commun. Euh, notamment, comme je vous l'ai dit, le plan climat, air énergie territoriale comporte un volet air. Donc on a un plan d'action dédié à la qualité de l'air. On a un objectif très fort de réduire de 55% les émissions de polluants atmosphériques d'ici 2050. Donc, euh, même si c'est dans quelques années, on y sera très vite. Donc, il y a un gros enjeu sur ce sujet-là. Euh, il faut rappeler que c'est un vrai enjeu de santé des populations. On voit souvent ça sous l'angle de la contrainte, mais c'est surtout un gros enjeu de santé. Oui. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, on a parlé de sujets d'énergie, on développe aussi des sujets euh, en lien avec les énergies renouvelables, la décarbonation des énergies. Et ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que sur notre territoire, les principales sources de polluants atmosphériques, en tout cas les principaux secteurs, c'est à la fois l'industrie, le résidentiel pardon, et le transport. Ouais. Voilà. donc nous on a un partenariat avec Atmo notamment hein, qui, qui est l'association de surveillance de la qualité de l'air en région et qui euh, suit les évolutions de la concentration en particules fines etc et euh, on est plutôt sur une tendance d'amélioration mais on n'est pas encore sur euh, non plus une, une une tendance, on a une qualité de l'air plutôt moyenne en général, en termes de qualité. Voilà, donc on a ce partenariat-là, et plus précisément, et là plus récemment, on a aussi un partenariat tout récent avec Geoptis, où on va équiper aussi le territoire de 14 micro-capteurs pour pouvoir affiner la connaissance, en tout cas, de la qualité de l'air
2: sur le territoire. D'où l'importance de travailler de concert, que ce soit dans le milieu universitaire, que c'est ici, hein, c'est ce qui est développé sur l'UPHF, hein, la recherche, euh, le, le monde des start-up, le, les collectivités. Il y a vraiment un, un travail de fourmi qui, sont fait, euh, qui est fait euh, euh, par vous, <rire> voilà, au service de la population. Euh, c'est chouette. Euh, Céline Morin, j'ai cru comprendre que vous, vous trouviez important. Que les femmes soient présentes dans ces métiers parce que euh, ça n'est pas forcément, n'osent enfin, pas forcément toujours franchir euh, euh, la porte et puis euh, continuer des études scientifiques ou physiques, enfin voilà. Hein. Oui, 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 tout à fait. Alors c'est
1: vrai que déjà dans ben, le, dans de france hein, où j'enseigne, ben, le, le pourcentage de jeunes filles est, est très faible, hein, encore plus dans des, des Discipline comme la mienne hein, en mécanique. Donc, c'est vrai, il faut, faut pousser euh, euh, nos étudiantes à continuer, à faire de la recherche, à les motiver, euh, leur montrer ben, tout, tout ce que ça peut apporter. Hein, le... Donc, ça, c'est important. Euh, donc, c'est vrai que par des témoignages, hein, donc les, les étudiantes hein, viennent me voir, on discute, on parle. Euh, déjà, ben, elles ne savent pas forcément ce que ça veut dire faire une thèse, hein, en quoi consiste mmh. un doctorat, en quoi consiste le, le métier de chercheuse. Euh, donc on, on échange sur ce point donc oui c'est important euh, c'est pas forcément facile parce qu'elles n'ont pas toutes les informations la, la crainte aussi de, de se lancer dans des études longues comme le doctorat euh, voilà, quand on leur parle de mécanique, ça peut faire peur, hein, parce que je suis rattachée au département de mécanique. Euh, voilà, ça, donc oui, il faut, enfin, il faut un petit peu euh, dédiaboliser oui. et, et expliquer. Expliquer, pense, bah, justement, expliquer.
2: mécanique. Concrètement, c'est quoi Alors, mécanique, euh, il
1: hein, y, y a une partie, on va dire, ce qu'on appelle la mécanique des fluides, oui. les écoulements. Euh, euh, bah, je peux prendre des exemples, hein, par exemple, oui. de, de l'air euh, euh, le long d'une aile d'avion, le long d'une un, voiture. Après, il y a où, ce qu'on fait également, je reviens sur mes cyclones, hein, c'est-à-dire qu'on va beaucoup regarder justement les écoulements cycloniques, comment l'air à l'intérieur du cyclone va emporter les particules. Mmh. Donc, ça, c'est plutôt. La, la mécanique des fluides, ensuite il y a plutôt les matériaux, ma la mécanique on va dire solide, des solides, ouais. euh, donc là qui est aussi une grosse partie de notre département de recherche, et dans la mécanique des fluides, ben, on va retrouver lié à la mécanique des fluides l'énergétique, justement mon domaine, euh, la combustion, la thermique, etc., Mmh. Donc euh, c'est vrai que mécanique, on pense des fois très atelier, hein, en bleu de travail. Oui, ouais, ouais. Euh, voilà, on est au garage, mais, mais pas du tout. <rire> on, est, est on apporte les... forcément du cambouis sur les mains. Ouais. Euh, on, on travaille voilà sur des écoulements, sur des transferts de chaleur, sur l'énergie, la conversion de l'énergie, la gestion de l'énergie et comment améliorer l'efficacité de systèmes énergétiques. Mmh.
2: Dans le domaine aéronautique notamment, ça peut être ça la Oui, la prise, ça peut être ça, euh, tout la à prise fait. De Alors euh...
1: nous, on est plutôt euh, ici sur euh, au Lamy. Hein, on travaille plutôt sur le transport euh, ferroviaire ou automobile. Oui, c'est vrai que c'est notre domaine de euh, compétence voilà, ici Voilà, c'est notre domaine de compétence. En effet.
2: Comment vous vous êtes donné le droit ou la chance ou quand vous étiez jeune, comment ça s'est comment ça s'est fait Parce que vous me disiez que vos parents n'étaient pas du tout issus de ce, ce domaine-là. Enfin voilà, comment. Comment on s'autorise ou pas Est-ce qu'on suit sa petite voix intérieure Oui, c'est un peu ça, puis c'est plutôt des rencontres, des rencontres ça, hein.
1: avec des personnes qui, qui vous marquent. Donc moi, c'était mon directeur de thèse qui donnait un cours euh, ben, en dernière année d'école d'ingénieur et quand j'ai fait aussi un, un DEA en parallèle et euh, qui m'a parlé de la thèse, comme quoi je correspondrais bien. Que euh, Du coup, j'ai fait mon, mon stage d'école d'ingénieur à l'étranger euh, au Pays de Galles et c'était dans le cadre d'un programme européen. Hein, donc tout de suite, j'étais euh, en collaboration avec d'autres universités européennes. Euh, donc très vite, ça m'a plu. Mais c'est vrai que c'est plutôt de la, la rencontre oui, euh, oui. avec des scientifiques euh, qui nous poussent. Il m'a bien expliqué. Alors il a expliqué aussi à mes parents. Donc je me souviens, il a téléphoné à mes parents pour, pour expliquer, euh, pour bah expliquer oui. un petit peu ce qu'était une thèse et, et euh, qu'il ne s'inquiète hein, pas. Le euh, chercheur ne voilà. reste pas
2: toujours dans son labo. Il peut en sortir, à aller à l'international. Justement, c'est cette rencontre avec euh, d'autres personnes. Personnes un peu passionnées à travers le monde où euh, il y a une mise en commun des savoirs. Euh, Tout à fait, pour on fait beaucoup de... à répondre à une problématique. Tout ça, à fait, ouais. on
1: fait beaucoup de, de conférences, en fait. Hein, où, euh, alors Bien sûr, c'est notre communauté scientifique. Hein, on, moi, je vais faire des, des conférences, justement, en, en combustion ou en énergétique. Euh, et on rencontre, oui, des, des collègues au niveau national et international. Donc, on échange. Euh, c'est là où on fait, entre guillemets, alors, un terme peut-être, euh, un réseau. C'est-à-dire qu'après, si ouais. on veut monter des projets ensemble, des projets de recherche, hein, national ou international, ben, on, on rencontre ces personnes durant ces conférences. Donc, c'est très important. On échange. Euh, c'est très important aussi d'échanger parce que comme ça, on s'oriente, on a des nouvelles idées. Donc, ça, oui, il, faut, il faut faire des, des conférences et que nos doctorants fassent des conférences. Il faut les pousser.
2: Oui, ouais, ouais. Ouais. <rire> Hum, alors je reprends euh, des éléments apportés par l'ONU euh, qui déclarent que dans le monde entier il existe depuis des années un écart important entre les sexes dans les sciences la technologie, on en parlait tout à l'heure hein, euh, l'ingénierie et les mathématiques euh, bien que les femmes aient réalisé d'immenses progrès quant à leur participation dans l'éducation supérieure elles restent sous-représentées euh, dans ces catégories scientifiques donc on, on vous invite mesdames à, 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 à pousser les portes L'égalité des sexes a toujours été une question majeure pour les Nations Unies. L'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et des filles sont cruciales non seulement pour le développement économique du monde, mais aussi dans la réalisation de tous les objectifs et des cibles du programme de développement durable à l'horizon 2030. Est-ce que vous souhaitez tous les deux ajouter quelque chose cette interview.
0: Simplement préciser que toute action et tout travaux de recherche qui vont dans ce sens de l'amélioration de la qualité de l'air sont les bienvenus au vu des enjeux actuels.
2: Oui, oui, oui. Et moi,
1: ben, je suis bien sûr hein, par rapport à ce que vous venez de dire, mais plutôt peut-être sur l'aspect femmes scientifique oui. Donc, euh, continuer oui, à ce que nos, nos, nos jeunes, nos jeunes étudiantes euh, n'aient pas peur de poursuivre dans la recherche. Euh, on peut leur montrer, euh, nos, nos laboratoires sont ouverts. Hein. Ben voilà,
2: c'est terminé. Euh, merci beaucoup, Céline merci. Morin, euh, et, et Florian Blanchet, d'avoir accepté d'apporter votre témoignage à ce micro. Merci à Bénédicte Foucré. Chargé de communication au LAMI euh, UMR CNRS de l'Université Polytechnique de France et à Maude Dubrule, que nous avons rencontré euh, tout à l'heure, qui est chargé de communication à INSA, euh, de nous avoir mis en relation. Pour ne rater aucune de nos actualités je vous invite à suivre Valenciennes Métropole sur les réseaux sociaux, nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Youtube LinkedIn, je vous invite à partager cette émission autour de vous pour valoriser les femmes et les hommes qui font la richesse de notre territoire je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe de Valenciennes Métropole qui a permis l'enregistrement et la diffusion de ce podcast à bientôt